0: Bar Podcast. Analistas de sillón, críticos de ocasión y conductores por diversión. Aquí comienza
1: un nuevo episodio. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, tardes, días, dependiendo del momento en el que nos escuchen. Estamos aquí para grabar un nuevo capítulo de este 3 h heroico podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de los cinco equipos más sorprendentes de las cinco ligas más importantes de Europa y del mundo, ¿no? Hay que reconocer que el fútbol se juega en Europa y en América nada más se ve, a excepción de los brasileños. Y de los campeones del mundo argentino, ¿no? En esta ocasión nos acompaña Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín?
0: ¿Qué onda, mi Eric? ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo están todos por allá?
2: A ver, espérame, espérame. Es que tu, tu, tu energía es contagiosa, güey. Ya me dieron ganas. <risa> ah, déjame, déjame, déjame. déjame. Le meto, es que estoy, estoy triste, güey, por la separación. Ya me dieron de ganas de irme a pirata. correr tres maratones después de escuchar tu intro, güey. Te saludo. Ah, no, güey,
0: después de, después de las noticias de que primero se muere Polo polo. Pues en medio metro se separa de, de sonido pirata, güey. ¿Qué más? ¿No? Ya, ¿Sí? güey. Se acaba tu vida mejor, está güey. incompleta? Lo siento,
2: La neta, sí, pero,
0: pero un saludo a todos los que nos escuchan. Que ojalá que tengan mejor ánimos que yo. Y al escuchar este programa se pongan de buenas fotos A ver si, si logramos hacer eso.
2: <risa> y por otra parte también nos acompaña el, el, el encargado de darnos el
1: tema, Eric. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué onda, español? ¿Qué onda, Joaquín pues un poquito más animado que, que Joaquín si estamos, ¿no? Entonces ya vamos de ganancia y vamos a, a darle con, con este tema que está, está un poquito interesante para aquellos que se, se meten en el mundo de, de las Europas, ¿no? Ok, pues a darle que no le dio ya. Te escuchamos. Va, va, va. Pues como todos sabemos, apenas el fin de semana pasado se reactivaron ahora sí que las cinco grandes ligas. En, pues en Europa Faltaba la alemana Que fue la que, la que más tarde empezó Pero pues ya el 20 de, de este mes Fue que, que arrancó de nuevo Entonces al inicio de cada temporada Siempre los pretendientes por los puestos europeos Suelen ser los más fuertes Económicamente O los más populares de cada país A pesar de eso Siempre existen equipos de bajo perfil Que con una base de buen fútbol y esfuerzo Se pueden vencer a la cartera. Con ellos, nos dan un poco de esperanza sobre este maravilloso deporte, ¿no? Comencemos este viaje en Francia. Normalmente sabemos que uno de los invitados a competiciones europeas es el todopoderoso PSG, y sería mayor sorpresa que no estuviera, que no, estuviera ¿no? Cosa que es bastante complicado. Así como que algún equipo de una campanada ya con, con los francos, ¿no? Hace un par de años pues el batacazo lo dio elite siendo campeón, pero muy pronto volvió a su realidad y el sueño europeo es un batallar año con año. Este año podemos mencionar a un par de equipos que buscan dar la campanada colándose a competiciones europeas y por qué no, hablemos del campeonato. ¿no? El Rennes actualmente en quinta posición suele pelear por competiciones Europeas con un valor en su plantilla que, no, que supera los 300 millones los dirigidos por Bruno Genesio gozan de una gran camada de jugadores jóvenes que con hombres veteranos como lo es Steve Mandanda el portero buscan pelear un pase a Champions y en Europa League seguir en ese gran sueño con un promedio de edad de 24 años gozan de ser el segundo promedio más bajo de toda la liga Quizás los nombres que tengan en su plantel no sean los más famosos. Línea por línea. En la defensa tienen a Albelga Artur Tete, proveniente de la Serie A, joven defensa, que ha sido pelear en la línea baja de este equipo. A Mari Traoré, el capitán, que es un tren por la banda derecha, teniendo un gran desgaste en cuanto a defensiva y ofensiva, y siendo un gran carri carrilero. Lobro Mayer, el croata, busca darse a conocer, y en la ligua... Es un excelente recuperador, tienden a otro aún más joven que él, como lo es Leslie Oguchuku, de 18 años, que es un francés nigeriano, de esos prospectos que ilusionan, ¿no? así como Camavinga también un tipo, tipo de esos. ¿no? En el frente tienen a, su, a sus hombres más importantes y de mayor valor en la plantilla, como son los franceses Martin Terrier y Amiri Goubi. Con 35 y 38 millones valorados respectivamente, son los encargados de romper las redes contrarias. ¿Conocen alguno de estos jugadores? ¿O les suena a alguno?
2: La verdad, no. Ninguno. Y... Es que yo ya casi no veo fútbol, aunque no me crean. Entonces, <risa> <risa> entonces este, dejo que, que sigas con, con el tema ya. Daré mi opinión. Sí, no a, no a no a no estamos aquí. Digo, estoy viendo
0: la,
2: la tabla de la liga francesa y, y el PSG este año no la lleva tan fácil, ¿no? El segundo lugar le lleva tres puntos apenas, al Marsella le lleva cinco y al Rennes le lleva diez, pero es el PSG y sabemos que, que tiene el pecho igual de frío que,
1: que una Coca-Cola en ¿no? entonces... <risa> Yo pensé que ibas a decir que es cierto jugador, ¿no? Que bueno, también que ya, ya, ya sabemos
2: que, que, que... ¿Para qué me meto con él? <risa> o sea, se van a ofender mucho si digo algo de, del Mesías, ¿no? Pero este sí, no la, la Liga Francesa es muy dispar. Creo que es la más dispar de, de las cinco grandes de Europa por, por el presupuesto del PSG y por los jugadores que tiene. Pero no nos engañemos. El PSG es un equipo de dinero, más no de historia... ¿no? lo que hizo el PSG ahorita con dinero lo hizo en su momento el Lyon que creo que ganó ocho ligas francesas seguidas entonces este aquí el que with money dance the dog no como se dice entonces lo que está pasando aquí en Francia la verdad ¿no? es mi punto de vista no sé de ustedes
0: sí pues que como, como lo mencionas, o sea, antes el PSG, o no, no, el PSG, como le llamen, no, ni siquiera figuraba, pero ahorita ya, para los milenios, para los centenios, ya es como que quieren agarrarlo en el FIFA. ¿Y <risa> cómo se llama? ya ahora se llama ahorita? ¿Cómo? ¿EA Sports? Algo no sé así, cierto, se, ya se quedó, o EA FC, una jalada, así se va a llamar. Sí, pero sí.
2: De hecho, ni siquiera Estaba... Ronaldinho niño puso al PSG o PSG No. En el, en el mapa, mapa
0: ¿no?
2: entonces no. Para que un poquito
0: fue como un trampolín Ajá. no para sí estaba viendo del, del, del se dice Ren o rens no sé cómo se diga Hay que nos que nos, como, que nos corrija la rey reina es un saludo ya sabe todo si sí, es un es un todo mundo sigue siendo un histórico creo que se fundó en 1901 entonces tiene más historia que, que cualquier club de México creo Excepto el Gran Pachuca, que es de 1899, ¿verdad?
1: Bueno, ahí en 1901, este, 1899. Ahí, ahí varía, ¿no? Depende, les,
0: depende. Lo que les plazca. Y dicen, ¿no? Es que uno lo formaron, es como, ¿no? Cuando cuando naces o cuando empiezas desde tu gestación? Cuando pusieron la primera la... piedra, pues ya. Exacto.
1: Bueno, eh, yo ordené las ligas para mí el descendencia Amazon. Este, a la, de la peor a la mejor, creo que de las cinco grandes ligas, para mí la francesa es la peor, no sé qué opinan ustedes. Sí, ya claro. lo comentaba Eric que hay mucha...
0: A ver, échate las cinco ligas para saber, para que también los, los escuchas nos, nos digan, o sea, cuáles son las cinco, porque muchos mencionan las cinco, pero cuáles son las cinco para los, ah, okay. los que no les sabemos mucho al fútbol uruapeño. Se las voy a poner en el orden que yo... Creo que es. Ya les ponemos también en las redes para
1: que digan una votación. Para mí, Francia queda en quinto lugar. Okay. Seguida de la Bundesliga. En cuarto. Okay. En tercero pondría a la alemana. En segundo a la española. Y en primer lugar a la Liga Premier. No sé qué opinan ustedes. ¿Le
0: mueven algo? Pues yo creo que, más que nada, no es que le movamos. Yo creo que sí están. Tal vez en mi punto. A lo mejor ahí la, 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 perdón, la francesa se está a la par de la... Yo sumaría o estarían a la par un quinto, sexto lugar con la holandesa, que también son... Les llaman a las dos, las, las ligas de granjeros, ¿no? En el, en el bajo mundo, a las dos ligas. Pues ahí se van porque también tienen como dos, tres equipos top y los demás siguen siendo como de, de relleno. Un Querétaro otro.
1: <ríe> sí, a última, bueno, apenas recientemente salió el listado de las mejores listas este, ligas del mundo y sorprendentemente el Brasil Irao quedó en primer, en primer lugar
0: digo mucho tiene que ver
2: las copas libertadores que han ganado en estos últimos cuatro años sí. creo ¿no?
1: sí
0: Paraguay ha ganado alguna, o sea, o que ha hecho Paraguay con todo respeto para que esté sobre otras ligas. No, la mexicana está bien en el 20, donde esté, pero 26, pero la paraguaya para la 10, o sea, con todo respeto. Si vamos a guiarnos por esas caladas de listas que hacen, pues, no, estaba como el, el top de la FIFA que pone a México siempre en el top 10 y en el Mundial queda en el top 30.
1: Bueno, bueno, ya. Yeah. No, no, no derrames tanta tanto es el coraje. Eric y me colma,
0: <risa> el, de, el de
2: la Billy soy yo. Tú eres el del entusiasmo.
0: Ah, el, no, de el de somos los Andes. Somos somos como intensamente aquí. Ándale. Justamente Eric mencionaba que
1: el PSG a penitas saca tres puntos de, de distancia del segundo lugar. Y les voy a hablar un poquito de Lens. Que bajo el mando de Frank Heinze, el francés cumplirá ya su tercera temporada al mando de este equipo, siendo esta reciente donde buscan no solo ir a Champions, sino que pues ser campeones, ¿no? poniendo en jaque nuevamente al jeque del PSG. El Lens consiguió su ascenso a esta liga hace no mucho, en el 2020, y desde esa fecha para acá ha tratado de terminar tocada temporada. Ya muy lejos de por pelear el descenso. Hoy el Lens busca dar una sorpresa más con la que tenga que lidiar el París de Mbappé y de Messi. Son caracterizados por un orden defensivo, siendo el equipo que menor cantidad de goles ha recibido hasta el momento en la liga. Eh, con 13 goles. En su meta habían firmado a Wilker Fariñez, que lamentablemente tuvo una lesión en los ligamentos y pues no va no va a jugar más que resta la, la temporada, pero y pues de la otra sí, el hombrecito. En la línea de tres eh, del fondo tienen a el argentino Far, Facundo Medina, que viene de Talleres de Córdoba y el austrático Kevin Dance, que fue formado este, en el Augsburgo ¿no? la temporada pasada. Que ambos han formado pues el muro que ahora tiene a Lens en los primeros lugares. La importancia de de, que los, de los equipos que juegan por fuera como este Lenz aquí tienen al polaco Frankowski y a Aidara de Mali con un medio campo fuerte con el capitán Seco Fofana siendo el jugador con mayor valor en el mercado, tasado por Transfermark por 30 melones nada más ah, no y en el sí. ataque nada más en el ataque tienen a un hombre que en su país jugando para el Brujas la rompió y con apenas 22 años el belga Lois Openga busca que Lens sea su trampolín para un equipo de mayor jerarquía. Aquí sí, este, pues el Lens busca ser la, ah, sorpresa, la sorpresa. No solo apareciendo en Champions, sino pues quizá quitándole el campeonato al Paris Saint Germain.
2: Pues estaría bien que se lo quitara. O sea, ya uno se cansa de estar de aficionado de ocasión. ¿no?
1: Pues
2: es que, lo que pasa con es que el PSG o PSG o Manchester City, no sé, equipo de los jeques. Entonces, es la disparidad que, que el fair, fair, fair play financiero, pues a final de cuentas termina evidenciando, ¿no? El poder adquisitivo de unos y el bajo poder adquisitivo de otros, que la única manera que tienen que competir es deportivamente y con esto se demuestra que a veces los equipos están hechos de hombres y no tanto de nombres no entonces una de esas Lens da la sorpresa y le quita la liga el
1: sí sí yo, me, yo mencionaba que por ejemplo el jugador más caro de de Lens pues era Fofana con 30 millones pues no es nada comparado a, a lo que se pues se valoriza a, a Mbappé no que está tasado en 180, ¿no? Entonces, no es ni ni la mitad sí, de lo que vale. Si
2: las matemáticas no me fallan como siempre lo han hecho en mi vida, creo que es la sexta parte del valor de papel. ¿no?
1: Sí, 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 entonces, ahí más o menos para que vean por qué es importante o sería la campanada de este equipo.
2: Pues mira, ojalá ya para terminar con mi intervención en la francesa, el Renz. Pueda dar un salto. Lens, de... Lens, No, Lenz. Lo, el otro, el primero que dijiste, el, el, el Renz.
1: Ah, ok. Eh,
2: pueda dar un salto de calidad y este termine entre los primeros tres para que mi salmita Hayek pueda asistir a un partido de Champions ah. Ya ves que es accionaria de ese equipo. Voy más por el Rent. Se
0: me unos
1: medios Si <risa> sí, te vi salivando, te vi salivando. <risa>
0: No, me acordé de mi infancia, cuando, no, no, tan, no tan lejos, pero en el kinder cuando daban, el, el, de las festividades daban el melón con su helado. No, te, no tiene nada que ver con el fútbol, pero qué buenos tiempos. <risa> ah, yo, yo pensé que era el Callejón de los Milagros, pero
2: en
0: fin. Ah, también.
1: Está bueno, pues. Está bueno, bueno si, sigamos con la Bundesliga, que tiene un caso muy similar a la liga anterior. Un equipo poderoso que suele estar siempre en Champions... Y equipos que los escoltan, pero pocas veces le dan la sorpresa a estos, ¿no? A estos sí, pues es muy difícil, ¿no? Que les den la sorpresa. Les es difícil arrebatarles, pues, hasta el título. De la liga. Una liga donde los mencionados acompañantes suelen repetir año con año. En esta ocasión les hablaré del de Werden Bremen, ¿no? Viejo conocido en competiciones como lo son Champions League. Que tuvo una fuerte crisis que lo alejó No solo de este tipo de partidos Sino inclusive de la primera división El recién ascendido Justamente ocupa la mitad de la tabla Noveno Tan solo a cuatro puntos De puestos de clasificación europea El Bremen no solo cargar Con ser el equipo recién ascendido También es la tercera plantilla Con menor valor de la liga Y se le suma el hecho De estar en el top 5 de equipos más jóvenes Ole Werner de 34 años trajo de vuelta a los verdolagas a primera división y cuenta con jugadores en su plantilla en nombres como lo son el Checo Pavlenka en la porvería Niklas Stark eh, alemán y el capitán Marco Flynn en la central Mitchell Beiser que lleva 10 asistencias de la temporada y Anthony Jung por los costados Leonardo bittencourt es el 10 del equipo quien trata de hacer las cosas diferentes, el alemán brasileño es el encargado de repartir el balón en el centro del campo. El jugador con mayor valor de este equipo y aparte del goleador es el seleccionado alemán que participó en la más reciente copa del mundo, Niklas Flukun con 10 goles y un valor de 10 millones. El experimentado delantero tiene casi más de 30% de goles de, de este equipo en la temporada y busca hacer la revelación y quedar en el top 5. Ahí ustedes recordarán mejor que yo algunos jugadores importantes que tuvo este Verden Bremen en sus en sus mejores épocas, ¿no? Claudio Pizarro. Como a Edo Valdés también. A Edo Valdés, Benzuto, sí, creo que salió de ahí.
2: Este, ¿Quién más? Ay, es que entre más hablo la gente se va a dar más cuenta de mi edad.
1: entonces. Está... <risa> Eso no se trata. ¿eh?
2: Este creo que Thorsten Prince también salió del Perder Bremen.
1: Sí, entonces histórico. Este,
2: sí, ha tenido buenos jugadores, pero es, desgraciadamente es lo que a veces pasa, no las, las malas administraciones son los que, por lo que terminan. Miroslav Pros también estuvo ahí, también estuvo ahí. Entonces, este. De a poco van regresando los, equi los, los equipos de, de tradición, se puede decir, no. Permettezaker también estuvo en el Werder Bremen. Entonces no ha tenido malos jugadores, probablemente ha tenido más administraciones. El que alguna mal vez, fue una, el que algunas veces fue alguna promesa del fútbol alemán y que no ni a promesa llegó Marco Marín también jugaba en el Werder Bremen. De hecho, Marco Marini fue parte del equipo o de la selección alemana que terminó en su lugar en
0: Sudáfrica. Y de ahí ya nos se volvió a escuchar de ese jugador. Está para cumplir este club, 124 años, el 4 de febrero. De cerquita. Ya cerquita. Ahora sí, este club es más viejo que todo. <risa> Ahí ya no hay duda. 1899, yo creo que ya. O no sé. Sí, ya. pero nunca falta
2: el güey que va pero es menos
0: ganador que. Pero Orizaba, ahí también el hoy también de trocas. Dice, no, es que Orizaba <risa> es el más antiguo. Yo estuve casi ahí cuando vinieron los mineros y descendieron. En de los, los barcos. barcos. Pero no tiene. No, ya está bien. No. a don Trocas. Está trabajando, güey, déjalo. Él prefiere
2: trabajar.
0: Este pinche podcast no deja. Prefiere güey, trabajar es que hacer un podcast. Es
2: una persona. Pues es que también hay que tragar, güey. <risa> Pero, en fin, sigamos hablando de fútbol, ¿qué es lo que...? Nos, nos nos trae trae
1: trae aquí? Bueno, hasta el pasado fin de semana eh, se ponía como segundo lugar el Friburgo, hablo del Friburgo, que era eh, nos vamos al Friburgo okay. a el Escolta, ¿no? En, es, en este momento, bueno, en ese momento del fin de semana, y pues ha cosechado 30 puntos en 16 juegos de 48 posibles los dirigidos por Christian Streich. este pues ahí buscaban ser la sorpresa pero ahorita pues van van por puestos europeos ¿no? los whistles buscan dar una un golpe sobre la mesa y pues dejar fuera equipos como dormund munchiklagbach de de puestos europeos friburgo es un equipo que ya sabe lo que es estar en competiciones europeas pues goza de participar en la actual campaña en la Europa League, donde fue líder de su grupo con 14 unidades, yéndose invictos de la primera ronda. Pueden presumir ser la segunda, defensiva del, la segunda mejor defensiva del campeonato. Matthias Ginter y Philipp Lijard son los jugadores con mayor plantel, tasados en 20 millones el alemán y el austriaco respectivamente guiado desde la zona baja. Acompañados del capitán Gunter. Desde la lateral izquierda. Y teniendo una baraja importante. En el frente de ataque. Con el increíble italiano. Vincenzo Grifo. Que con su maravillosa pegada. A balón parado. Ha aportado tanto con goles. Como asistencias. El nipón Ritsu Gohan, Por la banda derecha. Y un centro delantero completo. Como lo ha demostrado ser. Michael Gregoritz, es un austríaco. Sumándose a ellos, el húngaro Roland Sal Salay o el surcoreano Woo Jing Hong, <ríe> el friburgo, deberá decidir si ir por la Liga o la Europa League o la Copa. Pues actualmente están en octavos. Quizás el próximo mes de febrero sea decisivo para las aspiraciones de, de, esto, de este equipo presentada la temporada, ¿no? Ver si apuestan por la liga, ver si apuestan por la Europa League o ver si apuestan por la Copa. A lo que les alcance. Sí, porque pues estos equipos normalmente son cortos de, de jugadores y en febrero el, el calendario se aprieta bastante para, para ellos.
2: Gracias Mundial, en invierno.
1: <risa> Ahí igual, no sé qué opinen de, de este equipo que... ¿Qué saben? ¿Qué no saben?
0: Estaba leyendo ahorita que tampoco no no, no, no sabía mucho. Eh, aquí veo datos curiosos: que aquí jugó el gran Rascahuele, el tocayo Martín lo <risa> <risa> Rascahuele. <risa> y, les, y sus apodos: tiene dos apodos: los buitres y los brasileños de Esgovia, por, por su estilo de juego que los pequeños jugaban a parecido a los Brasucas? brasileños. ¿Seguro?
2: Yo no, no, no había escuchado mucho De, de este equipo más Lo que está diciendo Eric y Joaquín ahorita Pero eh, Le va a pasar lo mismo que a muchos no Va a terminar Aflojando el ritmo Porque no lo va a poder aguantar es Para mí Juega en la liga más pareja que hay en Europa que es la Bundesliga porque ya sabemos que el Bayern a pesar de perder tres partes en toda la temporada va a terminar siendo campeón con una diferencia de 15 puntos en el segundo lugar este ya sabemos que el Bayern también se carga de eliminar al Dortmund administrativamente y deportivamente de, la, de las competiciones de la liga porque administrativamente le quita jugadores jugador, le presta dinero, le cobra y deportivamente pues le mete unos bailes ¿no? Este. El Dortmund ahorita pues va en séptimo Va a 8 puntos de. 8-7 si no malo, de, de, Ocho. 8 8 puntos del Bayern, del Bayern. Este
0: sí, Ahorita sé hace que gane otro Que el Red Bulls o el Leipzig O sea, el Bayern Red Bull Leipzig
2: en segundo. Que en Champions le ganó al Real Madrid oh. Si no mal recuerdo cuál es el grupo Pasó a la oh. segunda ronda, ronda. Este Frankfurt que está a 6 puntos En tercer lugar, el Berlín está a las seis, junto al Friburgo eh, Para mí esta liga se va a definir faltando cuatro jornadas, como, como lo ha hecho últimamente. Como cada año. Como cada año es. Y esto es algo que ha afectado a la selección alemana. Pero pues de eso ya hablamos. Y mientras siga un solo equipo dominando una sola liga, los
0: resultados
2: no van a llegar en otros aspectos, ¿no?
0: Viendo, viendo la, la tabla que de, de la Bundesliga, lo que me sorprende es que el Schalke, este equipo histórico de la Bundesliga esté en último lugar, en el último 9 lugar.
2: puntos.
1: Nada más ha ganado dos partidos y empatado 3. Pues igual el Schalke tuvo problemas pues administrativos y no tiene mucho que que regresó a primera división. Fíjate, 41 Entonces, goles en contra y solamente 14
2: anotados. Se parece al Napoli de la Michoacán cuando <risas> Hace dos, tres, cuatro torneos al fútbol, <ríe> no,
0: no Si
2: sí, no, es que estas disparidades, eh. por ejemplo, el Schalke era un equipo competitivo. Yo me acuerdo cuando jugaba Raúl ahí, que estaba acompañado de Manuel Neuer en la portería de Julian draxler que llegó a semis de Champions, que las peleó con el Manchester United en el 2008,
1: si mal no recuerdo. ¿no? También andaba ahí la, la Fuquita Farfán, ¿no? la, la Fuquita Farfán, ah, entonces.
0: No. Esto no, no. nada más es el Chalco En vez de Chalco, no. es chalco. Sí, lo sí, más ya. seguro es
2: que descienda El, el, el Chalque 04 sí. Yo creo que en un mes desciende ya
0: y se, y se va a llevar al Hertha Berlín También creo de Paz. Al
2: Hertha y el Augsburgo Y ahí en la pelea está el, el Stuttgart Que en un momento tuvo en sus filas A Pavel Pardo y Ricardo Osorio Y a Maza Rodríguez
1: Sí, 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 siguiendo sí. el orden de las ligas que creo que para mí, como ya les mencionaba, debían estar rankeadas de esa forma, de la quinta hasta la mejor, ya pasamos por Francia y Alemania, donde las ligas se han monopolizado por la jerarquía económica de los, de los equipos líderes de ambas ligas. Su poder en dinero hace que puedan desmantelar a sus rivales directos, no importa si es la ventana de verano o invierno, en fichajes. Normalmente consigue a los jugadores que necesita y quiere. El caso más reciente en Francia fue cuando Renato Sánchez fue traspasado del Lille al PSG y en Alemania lo vimos hace unos días con la llegada de Jan Sommer del Manchiclacuac al Bayern. Llegamos a la Liga, la cual se ha centrado en dos equipos históricamente en su historia que luchan codo a codo cada temporada. En su pasado reciente fueron clubes que tenían a dos de los mejores del mundo entre sus filas. Sí, hablamos del Real Madrid y del Barcelona equipos que osan el tener, al tener a los mejores del mundo entre sus pasillos. La Liga española nos da siempre algunos ingredientes extra fuera de la lucha por el título. Los equipos que acompañan las competiciones europeas suelen variar un poco año tras año. La pelea entre Real Madrid y Barcelona protagoniza de nuevo el campeonato, nada de novedad hasta que vemos que la Real Sociedad quiere unirse y formar pues una campal esta contienda, ¿no? Si bien los de San Sebastián brillan por ser la cuarta plantilla con mayor valor, están gustosos de sumarse en la lucha ante los dos gigantes. Dirigidos por el español Imanol Alguacil, forman normalmente con cuatro en el fondo, el francés Lenormand y la, la dupla de años que conforma Subeldía y Aritz Elustón. Asesorados desde la meta por el español extremido ya la zona baja de los azules. El medio campo seguramente es la fortaleza de este equipo, pues mezcla la juventud con experiencia y se trabaja a la perfección. Capitán Ilarramendi, Chino Silva, Miquel Merino, Miquel Orgyazaval y el japonés Kubo son los encargados de darle un valor al noruego Sorlot, que está solo en el frente de ataque, ¿no? Sin tantos nombres tan poderosos, este equipo está a tan solo puntos de, de líder, pero también a 8 de su más cercano perseguidor en la tabla, siendo el seleccionado español orriazábal su jugador mejor tasado en 60 millones, siendo el segundo club con la media de edad más baja de toda la competición, con 25,3 años de edad. Pues mira, el Real Sociedad está a 3 puntos de Real
2: Madrid, 6 del, del Barcelona. Este, eh, la Liga Española lleva años siendo un dupolio, ¿no? Entre el Barcelona y el Real Madrid. Este. El Atlético de vez en cuando les hacía la fiesta y les quitó dos ligas de las últimas 10 si no mal recuerdo. Este. La Real Sociedad eh, ha venido haciendo bien las cosas. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Real Sociedad momento también era un equipo muy protagonista en España, antes del Barcelona de Cruyff y del de, Real Madrid del ben, de Ben Hacker, la Real Sociedad era quien dominaba la Liga Española y, y competirle a Real Madrid al Barcelona no, no es nada fácil este, y más estar arriba del Atlético de Madrid tampoco, pero yo creo que la Liga Española se va a definir entre el Barcelona y el Real Madrid y la Real Sociedad se le va a, se va a estancar en el tercer lugar. Eh, no creo que el Atlético le dé alcance. Ya se le acabó la fórmula, al Cholo y pues exprimió a sus jugadores hasta donde pudo. Y aquí la lucha va a ser entre el Barcelona y el Madrid. Digo que probablemente y para mi disgusto se la lleve el Barcelona. <risa> Pero sí, o sea, es una liga de dos. Entonces, no va a pasar más. O sea, estoy viendo la tabla también y el último lugar. ...que es el Elche, tiene seis puntos... ...o sea, este equipo ya está descendido desde hace... <risa> ...desde <risa> de que empezó de la temporada... <risa> ...sí, no, o sea... ...este, pobre ...está este, este, junto al Valladolid y al Cádiz... ...son los que están más cerca de descender... ...el Mallorca de Javier Aguirre... ...está en décimo, a mitad de tabla... ...con 25 puntos... ...muy lejos de... ...bueno, a 3 puntos del Betis de Andrés Guardado... ...que es la última plaza para la competición europea... ...entonces...
1: Prefiero ver a Andrés,
2: este, una lucha entre Guardado y, y Aguirre para ver quién juega Europa el año que entra. Creo que se me haría más entretenido que una entre Real Madrid y Barcelona, que esas ya sabemos cómo acaban.
0: Estaba aquí checando datos, desde el 90 solamente en la liga ha habido cinco campeones. Eh, han sido Barcelona, Real Madrid, o sea, ya de cajón, Atlético. Valencia. Adivinen los otros dos.
2: Valencia y Deportivo, la Es que me gané?
0: Imagínate de 32 <risa> años, casi 33 años, y solamente cinco campeones, o sea... Y así no quieres que sepan tu edad, Eric. No,
1: no. <risa> Perdón, <discúlpenme.
0: risa> Pero sí, sí es un dopol esta madre. O sea. A mí realmente no me gusta la liga, o sea, con todo respeto, no me gusta. O sea deberían de hacer mejor la que quieran hacer su liga de supercampeón o ¿no? algo así ya la, la
2: superliga europea ¿no? idea de
0: y eso es lo que es lo que nos lleva a que también queremos en México que vuelvan los, los campeonatos largos creen que pasaría algo así o si habría más campechano el, el, el los campeones en México ¿O sería también un... yo sí creo que
2: yo creo más bien que si llegan los campeonatos largos al fútbol mexicano de nuevo con ellos, este... Llegarían también más plataformas de streaming para que te cobren y ver el fútbol mexicano, güey. entonces Ana, aparte de O sea, si ya está Vix Plus y Vix y Fox Sports Premium y Star Plus, se van a...
0: Ah, no, pero de campeón. Ah, ya.
2: No, no, yo creo que no, güey. O sea...
0: Al fútbol... Tenemos más variedad, Sí, acá. al fútbol
2: mexicano y lo muevan. Déjenlo con sus dos torneos al año.
0: Con sus 16
2: equipos que califican 14 o 12 y <risa> sin descenso. este Sí, el fútbol mexicano es es, es absurdo, pero genera mucho dinero. Entonces, no, no le muevas algo que funciona, ¿no? a pesar de que esté mal hecho. No, y,
0: aparte, y aparte también, sí somos medio, medio doble cara, doble moral cuando... No, ya casi no me gusta bien el fútbol americano, pero cuando queremos cambios en, en el fútbol mexicano, pero nos mama la NFL. O sea, un saludo a los mamadores de la NFL. ¿Te que la NFL? No hay, no hay, ahí no hay descenso, ahí ni siquiera hay reservas, aparte nada más en los campamentos de los universitarios. Y andan cambiando de equipo, también de, de sedes. Saludos a los writers de, aquí, de, de ex, ex Oakland, de donde por acá a no digo que se fueron a la chingada. Se fueron a Las, a las Vegas. A, las, a, la, a la ALB. Digo, pero es. equiparando... Y en
2: una comparación medio absurda pues la NFL te deja mucho dinero realmente es un espectáculo que los gringos te saben vender y que yo en lo personal les compro sin objeción alguna entonces este pues de ahí pequeña diferencia O sea, volvemos al mismo que dije hace mucho tiempo nada más te fijas entonces está como que ya ese cabrón nah, ya rápido, nada más te
0: fijas en lo que deja dinero pero no que,
2: en lo que hace que evolucione
1: este deporte.
0: ¿no? Pero ya. Podemos hablar de lo... Podemos tener un tema de eso, pero es la misma fregadera. O sea, neta, el fútbol americano es aburrido. No hay jug los jugadores que te venden. O sea, hay gorditos que ni siquiera saben ni por qué están ahí. Nada más están ahí. Guard los guardias nada más están ahí. Se paran y se sienten <risa> y los, los pasan. Se quedan como animalitos viendo en serio, con todo respeto. Se quedan así los así güeyes. Como Raúl Jiménez y y vamos a lo... Deal, ándale, igualito. Y es lo mismo, o sea, no hay competencia. Y eso sí, pero te digo, todo está mal en el suelo mexicano, pero sí, ya. volvamos a las ligas europeas ya. La
1: pues justamente no mencionaban de Aguirre, puestos europeos. El sazón de este torneo nos lo quieren dar dos equipos que ni aun sumando el valor de sus plantillas total, alcanza el del ya mencionado Real Sociedad Real Sociedad con un valor de 380. Hablamos de Osasuna con un valor de 125 y Rayo Vallecano con 92. En orden descendiente, cuanto a la tabla Les hablaré primero de los Asuna Que actualmente Es séptimo sí. En la tabla Y está pues a un, a un punto Solamente de, de puestos de Europa De Champions Está a tres puntos. tres puntos Entonces este Es la Sorprendentemente es la mejor Tercer mejor defensiva recibiendo 16 anotaciones en 17 juegos, ahorita creo que ya sumo un poquito más. Sí, ahorita. Recibió 17. 17 en 18 juegos.
2: Entonces, menos de un gol en partido, pues está bien.
1: Sí, el defensa central y capitán es el jugador mejor valorado del club. David García está tasado en 20 millones. Un equipo con jugadores de experiencia que son comandados por, desde la lateral por Arracete, técnico español. Lucas Torro, Moy Gómez y Aymar. Poros, son quienes dirigen el medio Sector, siendo estos los más importantes Del equipo en de nombres Dejando responsabilidades en Chimi Ávila, el argentino que ha marcado en seis ocasiones esta Temporada, si bien su defensiva, su defensiva Está respondiendo, por parte de los Atacantes solo cumplen Pues tienen un promedio de gol Por juego en la liga Creen que este equipo de 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 o sea, Osasuna pueda mantener su, su nivel hasta final de temporadas o, o no clasifique ni, ni a Europa
2: yo creo que sí se mete o sea estoy viendo, tiene los mismos partidos ganados y, y empatados del, del Betis pero con un partido menos este de este Villarreal está un partido abajo pero yo creo que sí sí, sí le alcanza el caballo y se mete en, aunque sea en Europa League Emulando lo que alguna vez hizo Javier Aguirre cuando igual lo metió a, a la Champions Naranja. Yo creo que Osasuna sí se mete a Europa este año. Al Rey Vaticano no creo que alcance, pero yo creo que a Osasuna
0: sí. Yo vengo de pesimista y apuesto un melón con helado. Es que, <risa> no. no, es que viendo viendo está el, está el Betis, Villarreal, en Atlético de Madrid, el Real Sociedad, que no creo que aflojen el paso. No creo que se metan a, a ningún puesto.
2: Okay, okay. Entonces, el tiro está entre Villarreal y Villarreal Betis y Osasuna o sea, de, igual si sí afloja el Atlético
0: pero también está el Atlético está bien cerquita también o sea los puntos también otro otro de que no sepa no va a dejar ahí
2: es que esto es lo, lo, lo malo de estas ligas no que, que el primer segundo lugar no te interesa tanto sino lo que pasa del tercero al octavo que es lo que se pelean los puestos europeos ¿no? pasa lo mismo con, con la Bundesliga y y la
1: liga francesa seguimos con el, con el Rayo Vallecano aquel club que tuvo entre sus filas al gran Neri Alberto Castillo hoy siguen tratando de cubrir ese hueco con un tal Radamel Falcado no sé si les suene no hablemos de Andoni Iraola quien tomó este equipo en septiembre del 2020 hasta la fecha ha formado un club con bastante hombres que tratan de seguir sus órdenes ¿no? hasta hasta hace una jornada en 17 juegos de la temporada habían ganado 9 partidos, empatado, uno y, perdido la... empatado y perdido la misma cantidad con 5. Con un más en la portería como es Dimitrescu, una zona baja, bastante experimentada, siendo el joven canterano del Real Madrid, Fran García, una gran revelación en el equipo de Vallecas. El medio sector de este equipo mantiene a sus hombres más importantes en recuperación, como lo son Unai López, Oscar Valentín, Izzy Palazón y Álvaro García por los costados. El argentino Oscar Trejo en la zona creativa y en el frente de ataque. El hombre que es Sergio Camello, Ra Sergio Camello, Raúl de Tomás o ya mencionado Tigre Falcao, siendo Raúl de Tomás el mejor trazado en 12 millones, a pesar de ser el, el mejor este, considerado por Transfermark el de Tomás no es muy considerado y solo tiene un juego esta temporada el rayo está colocado justamente o sea, a mitad de, de tabla en noveno puesto ya suma ahorita 26 unidades y está a tan solo dos puntos de puestos de, de Europa y ya están eliminados de la copa entonces esto pues quizá les ayude a a enfocarse solamente pues, en la liga ¿no? ya le Ahí más, más, más libre ¿no? más a comparación de los equipos que están arriba de él por decir Atlético o Betis que están en competiciones europeas todavía okay.
2: bueno ya para terminar con lo del Rayo Vallecano este, adivinen qué jugador mexicano estuvo antes de Nere Castillo en ese equipo
0: fue el, 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 el técnico, ¿no? ¿Cuál de todos? <risa> ¿Cómo se llama este güey? ¿La Torre, no era? No, chao. No, no, no. Hugo
2: Sánchez jugó en el Rayo Vallecano ah, una sí temporada cierto. en la cual descendió con el
0: equipo. Sí, antes de llegar. ¿Fue después de ir al América? O antes después de ir al América... Después de la América, porque de Madrid llega a América, después de la América se regresa por los pedos que tuvo con el negro Santos. Y, y se, se va. va
2: a jugar a España, ficha sí. por el Rayo Vallecano.
0: Se regresa a Madrid, pues sí. es, un ba es un barrio, ¿no? De uh -huh. madrileños, Vallecano. Donde
2: los resultados no lo acompañan y termina descendiendo
0: con el equipo. Pues en
1: el momento vamos a, a una pausa, vamos a, a refrescarnos. Vamos, por unos, vamos por unos
0: meloncitos. O algo así, una botanita, algo, algo para refrescarnos. Y la charla
2: motivacional del técnico en cuestión sobre este
0: capítulo.
1: Eh, la siguiente capítulo les vamos a traer la Liga Italiana y la Liga Premier. ¿no? Aquí las dejamos aparte por, por ser top 1 y top 2 en nuestro parecer. Entonces creemos que ahí nos va a dar un poquito más de qué hablar ¿no? porque tenemos equipos interesantes como lo es el Brickton en Italia ahorita con la, la sanción de la Juve nos da para que entren más equipos a, a pelear no por competiciones europeas, entonces lo vamos a dejar para el siguiente pues nada, tomen un refresquito y no, nos vemos hasta el siguiente capítulo
2: cuídense, bye. nos vemos bye, bye.